0: Ja, hallo, ein herzliches Willkommen, liebe Marie-Charlotte. Ich begrüße dich heute als meine ersten Interviewgast im Podcast Spiralfade und freue mich total, dass du heute die Erste bist, mit der ich das Interview führen darf. Wir haben uns kennengelernt bei der Heldinnenreise äh, online, bei der Ulrike Dietmann. Und da war so ganz spontan die Idee, da mit dir ein Interview zu führen. Und ich freue mich total, dass das heute geklappt hat. Herzlichen Dank. Ja,
1: <lacht> danke, liebe Andrea Selina. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Und natürlich umso mehr die Ehre, deines ersten ähm, ja, Podcast-Gastes von Spiralpfade zu sein. Und ja, dass wir uns eben auf so eine schöne Art das erste Mal getroffen haben und das jetzt hier weitergeht.
0: Mhm. Ich habe dich ja in der Heldinnenreise als Pferdefrau kennengelernt ja. und weiß aber von dir, dass du eigentlich so ganz ursprünglich aus dem Business, aus dem Marketing kommst. Und ja, würde mit dir gern starten, dich zu fragen, was war so in deinem Leben der Punkt, wo du gemerkt hast, ich mag jetzt umsatteln, ich darf jetzt was verändern. Wo war so der Punkt, wo du gespürt hast, Du möchtest deinem Herzen Raum geben und ja dein Leben neu ausrichten. Magst du uns ja. da noch was dazu erzählen? Ja,
1: sehr gerne. Also tatsächlich heute Pferdefrau, früher auch schon Pferdemädchen. Also, ich habe in meiner Kindheit angefangen zu voltigieren, reiten, später auch so kleine Turniere reiten. Und damit war aber Schluss, als es ins Berufsleben Ging. Und da hast du gerade schon gesagt, bin ich erstmal in die Wirtschaft gegangen, habe da in verschiedenen Bereichen, so Marketing, Vertrieb gearbeitet, und das war so das, wie ich nach meiner Schulzeit, also wie es auch in der Schule, vielleicht auch zu Hause oder generell von der Gesellschaft vermittelt wurde. So geht man ein erfolgreiches Berufsleben an. Ne? Schule, Studium, erster Job, Beförderung, mehr Geld. ja Also, das sind so die. die Trittstufen auf der Erfolgsleiter und habe das auch ähm, sehr schön so mitgemacht und mitgespielt und äh, ja, habe, glaube ich, gedacht, läuft. <lacht> ja, also Gut, eben immer angetrieben von dem höher, schneller, weiter, besser, wo kann ich ne, ja, da auf die nächste Stufe auch kommen und ähm, habe dabei gar nicht richtig wahrgenommen, dass ein großer Teil von mir, den ich da gar nicht gelebt, gezeigt bis hin zu versteckt habe, dass der gar nicht dabei war und dass das unglaublich viel Kraft gekostet hat. Also im, im Rückblick habe ich eben für das, was ich tatsächlich gemacht habe, unverhältnismäßig viel Energie gebraucht, weil ein anderer Teil der Energie entweder nicht mit reinkam, also Teile ne, von mir, die dann auch Energie geben. Jeder, jeder Teil von uns hat ja, bringt ja was mit ein. Ähm, oder auch um vielleicht so das zu leben, was gar nicht ich bin. Das ist ja auch so ein bisschen Anpassung. Ne? Und Anpassung kostet unglaublich viel Kraft. Und äh, ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo nichts mehr ging und rückblickend hat mir dann mein, mein Umfeld gesagt, Mensch, du hast schon vor keine Ahnung, zwei Jahren, du hast auf jeden Fall schon gesagt, ich muss da raus, sonst werde ich krank. Da wusste ich nichts mehr von, dass ich das jemals gesagt haben sollte. Das habe ich so verdrängt in meinem Hamsterrad wieder, das war vielleicht mal so ein kurzer Lichter Lichtermoment, ja? und, aber es ging gleich, gleich weiter und ich hatte auch gar nicht die Zeit zu überlegen, ist das hier richtig, was ich mache oder nicht? Ja? War einfach mal weiter, 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 weiter. Und, ähm, ja, also die Seele hatte also anscheinend schon schon gesprochen und sie hat ja die Tendenz, mit sehr leisen Worten zu sprechen. Zu flüstern, ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist auch heute, finde ich, immer der Hinweis, wenn es leise ist, dann ist das wahrscheinlich wahr, wenn <lacht> so ein Gedanke leise ähm, hochkommt. Naja, und ähm, in dem Moment war dann aber eben äh, die, die Seele die hat sich Unterstützung vom Körper geholt. Also es gibt auch den, den Satz, die Seele sagt zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie ja nicht. Also sie hatte anscheinend versucht, mich aufmerksam zu machen, Du da läuft was nicht ganz rund. Das konnte ich verdrängen und als es dann eben auch körperlich mir schlecht ging, dann musste ich hinhören. Also mit Sicherheit hätte ich auch dann noch weghören können. Ja, ging für mich nicht. Und das war erstmal ziemlich hart, hat zeitgleich aber für mich einen, einen Raum eröffnet, in dem ich eben hinschauen konnte, das, was vorher eben so gar nicht, gar nicht möglich war, ähm, dann gemerkt habe, das bin gar nicht ich, was ich da lebe. Ganz viele Teile von, von mir finden da keine Geltung oder passen da nicht, nicht rein. Teile, die ich vorher auch gar nicht gewertschätzt hätte. Ja, also so ich sage mal die, die Soft Skills eigentlich, ja, aber Soft -Skills, Soft Skills sind nicht messbar und, und äh, ne, ja war, war irgendwie in meinem, meinem alten Denken noch, ja was bringt mir das denn, dass ich empathisch bin, mich auf Leute einlassen kann, gut zuhören kann, die Leute sich gesehen fühlen. Ja? So, das ja, war nichts, was, was ich so wertgeschätzt hätte. Und in diesem Raum aber auf einmal kam das und, und mir war bewusst, wie sehr ich eben auch das doch tatsächlich leben wollte. Und äh, wenn das eben in dem Job oder ich will gar nicht sagen nur Job, das war ja meine ganze Ausrichtung, die einfach sehr verstandeslastig und, und ähm, von einem bestimmten Bild von Erfolg geprägt war, konditioniert war. Also ja, ich würde sagen, so wie es gesellschaftlich
0: eben vermittelt wurde wird. Wie bist, du dann, wie bist du dann von dem Punkt wieder aufs Pferd gekommen? Weil ich glaube, ich weiß mhm. von dir, dass du lange Zeit einen sehr engen Kontakt hattest und dann war der etwas aufgelockerter mhm. mit den Pferden. Wie, mhm. wie hast du dich da wieder erinnert, dass eigentlich so das, das Zusammensein mit den Pferden? Ähm, mhm. Ja, wo kam ja. der Punkt? Ja. Genau, also in diesem
1: Raum war mir klar, dass ich mir was anderes suchen kann, wo ich eben wirklich mich selber leben kann mit allen meinen Facetten. Ne? Und äh, ich hatte in meinem Berufsleben immer mal gelesen von Führungskräftetraining mit Pferd und gesagt, irgendwann irgendwann mache ich das auch mal. Und äh, Dann war der Punkt, wann ist irgendwann? Irgendwann ist jetzt. Und ähm, habe das halt ausprobiert als Teilnehmer mal. Und das war eine unglaubliche Erfahrung mit dem Pferd, das wirklich innerhalb von Minuten den Finger in die Wunde gelegt hat. Ich dachte, krass, das war, also war mir selber gar nicht so bewusst. Also es ging um das Thema Nähe, Distanz. Ähm, dass das Pferd eben letzten Endes, also als Ende der ganzen Session, oder es waren zwei, ähm, mir bewusst geworden ist, eben Nähe zu haben und mir trotzdem meinen Raum nehmen zu können, dass beides möglich ist beides parallel sein kann, Das Nähe nicht heißt, dass jemand so nah an mir dran sein muss, dass ich meinen Raum, meine Bedürfnisse, meine Pläne äh, aufgeben muss. Und das hat mich so geflasht, diese Sitzung, also einfach, wie schnell das Pferd mich an ein Thema gebracht hat, da habe ich gedacht, in sonst im Coaching, in der Therapie oder ne, irgendwo, da wäre niemand so schnell rangekommen, glaube ich das war für mich der Punkt, dass ich gesagt okay, da, da will ich mehr und äh, das, das will ich jetzt auch äh, anderen Menschen ermöglichen.
0: Und du bist dann, ja, und dann quasi zum pferdegestützten Coaching gekommen, ne? Genau. Also das finde so schön. Äh, und zwar den, äh, den Namen finde ich total schön. Ja. Mein
1: Coaching heißt Coaching mit Herz und Pferd. Und ähm, Herz, ja, ganz, ganz wichtig und Sonst so der, der übliche Spruch ist, wenn jemand was gut kann, dann macht er das mit Herz und Verstand, so die beiden Aspekte zusammenzubringen. Und Bei mir ist der Verstand aber außen vor, da kommt nämlich ein Pferd. Also deshalb mit Herz und Pferd, um eben mal raus aus diesem Verstand zu kommen. Der, der ist bei uns allen so gut trainiert, da müssen wir aus meiner Sicht nicht mehr viel für, für tun. Es geht eher darum, den mal leiser stellen zu können ne? und mal mehr in den Herzbereich, ins Fühlen zu kommen. Und äh, das ermöglichen halt die, die Pferde uns sehr stark, denn die haben diesen Verstand gar nicht. Wenn wir auf der Verstandesebene sind, kann es das Pferd gar nicht wahrnehmen. Also es ist, als würde es uns nicht sehen. Wir stehen zwar auch auf dieser Weide, sind aber chinesisch und deutsch, ja also vollkommen aneinander vorbei. Und äh, da müssen wir uns eben auf anderes Einlassen, um mit dem Pferd in Kontakt zu kommen und dadurch dann auch mit uns in Kontakt zu kommen, auf eine völlig neue Weise, die halt mal vorbei ist an, an diesem Verstand, der uns so prägt und der eben mich in der Vergangenheit so geprägt hat. Ne? Also deshalb, ich, ich kenne es, ich weiß, wie es ist, so rein im Verstand zu sein und ich weiß, wie heilsam und auch wie stärkend es ist, da mal rauszugehen und ähm, die, die anderen Kräfte in uns zu mobilisieren, die anderen Stimmen, die eben vielleicht leiser noch reden, ja, aber auch wichtige,
0: wichtige Botschaften haben, Wichtiges zu sagen haben und uns weiterhelfen. Du beschreibst gerade was ganz Schönes, während ich so mit rein spüre, während du sprichst. Ähm, ich kenne das auch selber. Ich bin gerade hier auch an einem Ponyhof. Mhm. Ich merke, dass das mich wirklich in der Verkörperung auch unterstützt. Also es unterstützt mich im Fühlen, im Körper, viel, viel präsenter zu werden. Ist das auch was, wo du mit den Klienten, die zu dir kommen, wo fängst du da an? Also wenn jemand jetzt komplett ohne Pferdeerfahrung zu dir kommt, wo, wo beginnst du mit demjenigen?
1: Also da ist tatsächlich oft das Thema... Grenzen setzen, was generell ein großes Thema bei mir in den Coachings ist, weil es bei fast allen Leuten auftaucht. Aber gerade eben auch bei neuen Klienten erstmal ein wichtiges Thema. Und ähm, es ist so wichtig, ich habe gerade ein Buch dazu geschrieben, Schluss mit Fremdbestimmung heißt das, ähm, wo einfach ja ganz viele Aspekte vom Thema Grenzen sind. Und am Anfang ist das natürlich, ähm, du kennst es dann von deinem Ponyhof, auch auf so einer Pferdeweide. Wir gehen nicht gleich auf die Weide, wir sind immer erstmal am, am Zaun, ja? also so langsam rantasten. Aber eben da auch physisch eine Grenze setzen zu können, diesen 400 Kilo, die dir da entgegenkommen oder auch 500, also meiner ist jetzt nicht so groß, der ist eher 400 Kilo, ja? aber da eine Grenze setzen zu können und das im Idealfall, ohne laut zu werden, ohne uns physisch zu verausgaben, ohne den anderen aber auch physisch zu maßregeln, sondern einfach durch unsere unsere Absicht, unseren Willen, dass wir klar sind, ich möchte jetzt, dass du stehen bleibst. Und sich das auch, da kommt jetzt der Bogen, im Körper ausdrückt, durch unsere Körperhaltung. Die halt ganz oft nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was wir sagen. Also wenn wir was sagen und, okay, ich nehme jetzt den Mut und ich, und ich sage das jetzt, aber wir meinen es noch nicht wirklich, dann drückt unser Körper vielleicht was ganz anderes aus und das nimmt unser Gegenüber wahr. Der Mensch nimmt das auch wahr und sagt, okay, so ernst meint sie es nicht, muss ich jetzt nicht machen. Beim Menschen läuft das, glaube ich, unbewusster ab. Und dem Pferd ist das aber ganz deutlich, dass, also die Worte versteht es eh nicht. Also das liest halt unseren, unseren Körper, ne? unsere, unsere
0: Absicht im Körper.
1: Und deshalb ist das halt ein ganz das heißt, wichtiger Aspekt.
0: Das heißt, da kommt so ein ganz wichtiger Aspekt zum Tragen, den man ja auch Inkongruenz nennt. Ne? Ja, genau. Also ich spüre jetzt in der Zeit, wo ich so in dieser kleinen Herde bin, dass es ähm, mich darin schult, am Anfang war wirklich so ein Raum verhandeln und dass es mich schult wirklich so ganz, ich kann ganz authentisch sein mit den Pferden. Also die spüren wirklich alles mhm. und äh, habe da auch selber schon schöne Erfahrungen gemacht. Wenn du das jetzt für dich so ähm, anschaust, was ist, für dich in dieser Arbeit mit den Pferden, wo, wo gehst du da neue Wege? Wo siehst du dich da sowohl mit den Menschen, die du begleitest, als auch mit den Pferden, wo gehst du da für dich und in deinem Coaching neue Wege?
1: Also das neue Wege ist tatsächlich sowohl für mich als auch denke ich für die Klienten oder allgemein noch in der Gesellschaft dieses raus aus dem Verstand und mehr rein ins, ins Fühlen. Ne? Das Pferd bringt dich einfach ins Gefühl. Ähm, das ist so was ganz Neues und einfach Wichtiges, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl, der Verstand mh, hat vielleicht tatsächlich <lacht> ein bisschen, ja nee, ausgedient nicht, der wird, der wird immer wichtig sein. Das ist einfach ne? eine, eine Stärke, die wir auch haben, die aber einfach so übermächtig
0: geworden ist. Bei mir kommt auch oh. wer führt wen. Ja,
1: genau, wer, wer bewegt wen ist das bei <lacht> wer mir, ne? Und wen, ne? Und Wer Und also. der Verstand. Das ist, ähm, jetzt muss ich gerade gra einen kleinen Seitenhüpfer machen. Ähm, der, in, in einer Aufstellung mit Pferden habe ich auch schon mal die vier Wesensglieder aufgestellt. Also die Wesensglieder sind das, wie wir in dieser Welt sind. Also wir sind hier mit unserem Denken. Wir sind hier mit unserem Wollen, unserem Fühlen und unserem Handeln. Und die sollten alle untereinander kongruent sein. Ne? Dieses, wenn ich jetzt denke, okay, ich muss jetzt mal hier ein Machtwort sprechen, aber ich will das nicht wirklich und ich fühle das auch nicht, ich fühle mich vielleicht eher ängstlich, dann wird mein Handeln total konfus sein und nicht, nicht stark und nicht klar. Ne? Also da in so eine Zusammenhang kommen. Und da mal zu so gucken in so einer Aufstellung mit Pferden, welches Wesensglied hat denn hier das Sagen? Welches Wesensglied führt?
0: Ah, du machst dann richtig ja? Aufstellungsarbeit auch mit den Pferden. Ja, Pferd, der ja. eine Pferd steht dann fürs Denken, das andere fürs Wort. Genau. Du machst das ja. richtig als Aufstellung. Ja.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, und das ist ganz, ganz äh, spannend. Also ähm, auch von Aufstellungen, wo du vorher denkst, na naja, das ist ja der Chef, ne? also natürlich mit der und vielleicht wird dann auch schon mal das Wesensglied so das, was man gerne hätte, auf dieses Pferd projiziert und in der Aufstellung ist es ganz anders.
0: Das ja, finde ich wie. total spannend, weil mit Menschen ist das ja dann doch manchmal so bei Aufstellungsarbeit, ähm, dass dann noch andere Sachen mit reinspielen. Beim Pferd ist das mhm. ja dann einfach. Ja. Wir denken ja nicht darüber nach, ne? nee. und, äh, nee. Also ja, ja. 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 Also
1: ja, Also ist ganz, ganz toll. Also genau, deshalb so dieses, wer bewegt wen, ne? Verstand und einfach mal dem Verstand wieder, also das, alle sollen mit integriert sein, ne? denken, wollen, fühlen, handeln mhm. und ähm, der Verstand, der eben da oben so, so viel hat, dann einfach das mal ein bisschen verteilen und mit dem Pferd eben das, das Fühlen und das ähm, geht dabei für mich auch ganz viel ums Thema Präsenz, also auch die Pferde, die, die sind ja präsent, das ist eben auch, die haben keinen Verstand, die können nicht denken, man das Meeting mit dem Chef heute war doof und da irgendwie auch noch drei Stunden später dran denken, die haben irgendwie mal Unruhe in der Herde, der eine äh, kneift den anderen oder so, dann ist gut und sie grasen weiter. Hm. Also einfach dieses Loslassen, also ganz schnell wieder, wenn auch eine Emotion da ist, ähm, die auch schnell wieder loszulassen. Also deshalb zum einen ins Gefühl zu kommen, hm. aber auch nicht in diesem Gefühl so verhaftet
0: dieses Identity, Nein, noch festhalten, was wir ja oft machen, ne? dass wir dann ja. irgendwie uns nicht davon lösen können und da so ja. eine Anhaftung ist, so ein Festhalten, dass ja. wir das sind, ne? so diese alten Identifikationen dann. Ja. Das hat das für ja. ja.
1: ja. Und ähm, genau, also deshalb auch so fühlen und auch da, genauso wie das Denken war, loszulassen, auch das Fühlen loszulassen ähm, und ich habe eine ganz tolle Meditation, bei der es eben auch um die, die Lösung auf ähm, mentaler Ebene, also alle Gedanken loszulassen, alles körperlich, was ich spüre, an Verspannungen, Blockaden loszulassen und auch alle Emotionen loszulassen. Und dann kann ich ja wirklich in dem sein, was gerade ist, ohne Wertung, ohne, ohne Verstand, Ego, was sagt irgendwie, ach, das sollte aber doch so und so sein und ich habe das und das erwartet oder so, ne? sondern einfach, den Moment mal so nehmen und anerkennen, wie er ist. Und ich mache das tatsächlich oft, wenn ich auf die Pferdeweide gehe. Weil ich weiß, da habe ich dann ein Gegenüber, das genau so ist. Ne? Und ich möchte dann versuchen, auf die Ebene zu kommen, um eben einen, einen ehrlichen Kontakt herzustellen und nicht in mein, mit meinen ganzen Anhaftungen und äh, Sachen, die mich wegholen von dem Moment, darauf zu gehen. Und da ist auch noch, weil du sagst eben Kongruenz, wenn ich dann merke, also ich hatte schon mal was, wo ich mit einem neuen Pferd gearbeitet habe und ich gehe los zur Weide und dann ruft mir einer zu und sagt, ja, du musst ein bisschen vorsichtig sein, der, ich weiß nicht, der beißt, der tritt, irgendwie sowas, ja. Und ich, uh, okay. Es wird vorher völlig unbedarft. <lacht> Aber ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt wohl mal meine Wurzelatmung auf dem Weg ne? und habe auf dem Weg ganz doll eben nochmal geguckt, welche Gedanken habe ich jetzt, wenn mir jemand sagt, dieses Pferd ist gefährlich, in Anführungsstrichen also als gefährlich war er nicht beschrieben, ne? aber so, pass mal, pass ein bisschen auf. So, was kommt für Gedanken? Was muss ich da jetzt loslassen? Wo merke ich diesen Schreck oder Angst im, im Körper und eben welches Gefühl ist da, ja, da war eine Angst da.
0: Ja, und und ich bin ganz, die nicht... Ganz leer zu machen, nur, dass du dich wirklich ja. dann auch empfangen kannst, was im Moment ja. wirklich dann wichtig ist, gerade mit dem neuen Pferd. Ne? Genau, genau. Ja. gerade dem eben, ne? völlig frei zu begegnen. Und
1: ich habe es nicht geschafft, meine Angst als Gefühl ganz zu entlassen und bin da dann eben in die Annahme gegangen, sagen, ja, Angst, das ist ja vielleicht auch ganz klug, dass du da bist, du hast nämlich äh, die Botschaft für mich, dass ich hier ein bisschen vorsichtig bin bei diesem neuen Pferd, das ich nicht kenne, mit dem andere Leute anscheinend schon nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, das ist ja durchaus sinnvoll, dass du mich warnst. Ne? Ich habe dich gehört, danke. Und du darfst jetzt hier mit dabei sein. Und dementsprechend mit einer Kongruenz auf die Weide zu gehen, dass ich meine Angst sehr anerkenne und nicht irgendwo unbewusst ausstrahle. Also deshalb Bewusstsein ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, der neuen Wege. Dass wenn etwas so ist, wir uns dem bewusst sind und ich jetzt nicht sage, ich dränge die Angst weg und ich mache mich jetzt groß und richte mich auf und tu ganz selbstbewusst, ähm, Nee, dann hätte das Pferd halt gesagt, bei der stimmt doch irgendwas nicht. Was ist das? Und ne, wäre verunsichert gewesen. Aber so, wenn ich die Angst dabei habe und, und das Pferd sieht, okay, sie ist wirklich hier im Moment und in diesem Moment ist eben auch die Angst dabei, dann kann das da viel besser mit umgehen als mit so einer unterdrückten Angst, die versucht wird, äh, anders darzustellen. Hm. Und äh, genau, und so, so deshalb für diese Kongruenz. Da gehört eben auch ein Bewusstsein dafür, was ist denn gerade los? Und eine Annahme, okay, es ist jetzt gerade so, ich kann nicht alles von der Angst lösen. Dann ist sie halt jetzt mit dabei.
0: Ja, sehr schön, ganzheitlich, ne? weil wirklich alles drin ist. Ne? Alle Ebenen, sich vernetzen, miteinander tanzen. Und was, was mir gefällt, auch wenn du so sprichst, und das erlebe ich so mit den Pferden, ist, dass es eine Leichtigkeit hat mit den Pferden. Mhm. Das ist was, was wirklich leicht geht. Was manchmal wie von alleine geht. Auch wenn ich da keine Idee habe, auf einmal zeigt sich das, wenn, ich's, mhm. wenn ich wirklich hinschaue. Ne? Also wenn ich mir bewusst werde oder das auch rückkopple, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Dann ist es eigentlich ziemlich schnell da. Sie sich öffnen dafür. Ne? Also, ja,
1: genau. Ja, die, genau. Also auch dieses Sein mit Pferden öffnet auch wieder so einen Raum, ist Heil, Heilungsraum. Ne? Und ich ähm, habe gerade gesagt, ich starte oft eben mit dem Grenzen setzen mit den Leuten, dass sie also eigentlich erstmal das Pferd wegschicken.
0: Ähm, mhm.
1: Dass sie erstmal lernen, die Grenze zu setzen. Und wenn das möglich ist, dann kann das Pferd auch näher rankommen weil sie dann jederzeit sagen können, so und jetzt möchte ich wieder mehr Raum, jetzt geh bitte wieder raus aus meinem Raum. Ne? Und da, wenn das manchmal nicht, nicht klappt, diese Grenze zu setzen, ist das eben vielleicht auf irgendeiner Ebene blockiert. Dann gucken wir hin, wo ist die Blockade, starten mit einer Auflösearbeit und äh, du hast, glaube ich, sowas ähnliches auch schon mal erfahren, magst du vielleicht gleich noch erzählen. In dem Moment sage ich dann die Klienten, und jetzt darf das Pferd auch wirklich an dich rankommen, wenn es möchte, wenn es hier seine Aufgabe sieht, zu unterstützen. Und manchmal ist diese Unterstützung aus drei oder fünf Meter Entfernung und ich sehe aber, das Pferd ist ganz auf uns bezogen. Es grast, aber das Ohr ist die ganze Zeit bei uns, die Energie ist bei uns. Und manchmal kommen die auch wirklich nah ran und legen dann genau ihre Nase äh, aufs Herz, ein Solarplexus, Schulter, wo auch immer gerade was ist. Und dann fangen die an, so tief zu atmen, so... Und das hat so was ganz Beruhigendes, was ganz Warmes. So ein Atem ist ja auch warm. Mhm. Gehen voll mit dem Menschen in den Heilungsprozess. rein. Das ist so berührend und ich bin immer so dankbar, dass sie das für uns tun und ähm, ja so gut mit uns meinen. Ja? Mhm. Und für mich ist dann auch ein Zeichen, wenn das Pferd dann wieder geht, dann ist es auch gelöst, ja, dann, dann ist es auch ähm, gut. Also die merken schon, wie lange und wie tief müssen sie da gehen und das, ähm, das ist einfach magisch, ja, so eine Erfahrung.
0: Ja, ich musste jetzt erst überlegen. Du hast jetzt gesagt, ich habe das auch erfahren. Jetzt hat es erst mal gerattert, aber wir hatten im Gespräch ja. habe ich mit dir was geteilt, genau. Ja. Und das war sehr berührend, weil ich ähm, ganz neu war auf, bei den Pferden und ich kam auf den Paddock und hatte einen Heidenrespekt vor der Leitstute, eine wirklich große, schwarze Stute. Und habe immer, wenn ich ihr auf eine gewisse Entfernung näher kam, habe ich im Solarplexus wirklich so eine Angst gespürt und habe so gemerkt, boah, ich habe einen so Respekt vor diesem Pferd. Und es kam ein Tag, wo ich den Impuls hatte, mich einfach mit auf die Weide zu setzen. Und ich habe meinen Stuhl mitgenommen, bin dann mit drüber gelaufen, habe mich auf die Weide gesetzt und habe sonst immer gut geschaut, auch mit den Grenzen, dass ich die Pferde so mhm. in der gut auf Abstand ja. halte. Das war auch so mein erstes, ne? das einfach zu lernen. Und in dem Moment, wo ich auf dem Stuhl saß, kam sie näher und kam, die Vivian ganz nah an mich ran, also wirklich ganz nah. Und dann war erst so ein kurzes Checken in meinem System, nee, das ist jetzt wichtig, lass sie mal ganz nah kommen und fühle einfach und fühle alles. Und dann hat es mich wirklich so durchgeschüttelt, ich habe so geweint. Ähm, und dann kamen auch innere Bilder, also ich hatte so das innere Bild, dass ich irgendwo liege und ein Pferd wirklich über mich drüber trampelt. Und äh, mich hat so durchgeschüttelt und sie war ganz nah und hinter ihr standen die anderen Pferde, also die haben alle mit dem Raum gehalten, die waren alle ganz nah dran und als es dann durch war, das Durchfühlen und ich mich wieder beruhigt habe und alles wieder ausgeatmet habe, dann sind die zum Grasen übergegangen und ich saß mhm. dann noch auf meinem Stuhl. Achso, und dann gab es noch einen Moment, wo sie, wo sie dann alleine noch neben mir stand. Die anderen waren schon gegangen und dann war mhm. sie, so, frag sie nach einer Botschaft. Und dann habe ich sie gefragt, Vivian, hast du noch eine Botschaft für mich? Und dann kam in meinem, in meinem System so das Wort Vertrauen. Vertrauen, Vertraue einfach. Und das war für mich mega, weil Schön. ich weil ich ja mit niemandem irgendwie mit Pferden gearbeitet habe und das einfach mhm. in dem Moment so ein Geschenk war, da mitten auf der Weide. Ja, da war ich, mhm. war ich sehr, sehr beschenkt und auch sehr berührt in dem Moment, dass das einfach so passiert ist.
1: Und ne, so wie du das erzählst, ist das eben so, wie es nach meiner Erfahrung auch ist. Also du bist eben sonst mit Angst, ne? also in diesem Gefühl, die Angst war einfach voll, hat ganz viele Kanäle eben blockiert und in dem Moment hast du dich entschieden, nee, ich gucke jetzt mal, was ist jetzt hier, ne? Und es ist jetzt wichtig, dass ich sie ranlasse. Also, du bist eben doch in den präsenten Moment gegangen. Und in dem Moment warst du eben auf einer Ebene mit den Pferden, die ja nichts anderes sein können als präsent. Ne? Und äh, dann kann eben so diese Heilung, Heilung geschehen. Und ähm, das einfach. Äh, ich glaube, also auch die Pferde, die die wollen uns genau so haben, ja? die wollen uns präsent haben, die wollen mit uns in Interaktion gehen, können das aber nicht. Und ich merke eben auch in Coachings, solange die Tränen noch weggedrückt werden, ja, ist das Pferd halt oft wirklich desinteressiert. Also ja, okay, vielleicht in der Nähe, vielleicht geht es aber auch sogar weg. So Nach dem Motto, wenn du nicht hier bist, muss ich ja auch nicht hier sein. Ja? Hier passiert ja nichts. Und dann, wenn die ersten Tränen
0: fließen, dann wenden sie sich auf einmal zu. Mhm. Und sind wirklich sehr präsent. Also ich habe das als, also es war wirklich wie so ein ganz großer Heilungs- und Herzraum, der sich da mm. eröffnet hat. Ja. Mm. ja. Ja, was für ein ja, Geschenk. Schön. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, was, was hat in, war in dir so, der schönste Heilungsmoment mit Pferden? Also gibt es so einen Moment, den du noch für dich so in Erinnerung hast, was so in dir geheilt ist, im Kontakt mhm. mit Pferden? Also es war
1: tatsächlich mein erstes pferdegestütztes Coaching als Teilnehmer, was ich vorhin angesprochen hatte, was für mich eben die Entscheidung gefällt hat, okay, ich mache jetzt nochmal Ausbildungen und sattel komplett um und gehe in einen anderen Bereich mit eben diesem Pferd, das wo es darum ging, dass es mit mir läuft. Oder wir haben quasi Join-Up, Follow-Up so nach Monty Roberts gemacht. Und beim Follow-up, es lief mit mir. War sehr nah dran. Ich habe mich, äh, habe das gar nicht so eng empfunden. Ne? Ich fand es einfach schön. Das Pferd ist nah bei mir und bin gelaufen über den Platz und das Pferd lief jede Kurve mit. Und die Trainerin halt dann sagte, ähm, ist sie dir ein bisschen zu nah? Nö, nö, nö. Ne? Ja, kannst du dich denn frei bewegen? Hm, ja, nach rechts nicht ganz, so, ja Dann hebt mal im Gehen die Peitsche auf und wedel ein bisschen. Und da war schon, bevor ich das überhaupt gemacht habe, so eine Enttäuschung, dass jetzt gleich das Pferd weg sein würde, ja? dass ich quasi alleine laufe und das Pferd halt sagt, nee, mit Peitsche will ich aber nicht. Und es war ja, also ist ja auch bei mir nie... Peitsche knallen oder sowas, es reicht ja oft ein ganz sanftes Schwingen so als Schweifersatz quasi und habe eben die Peitsche genommen, die hinter mir gehalten und ganz sacht vielleicht aus dem Handgelenk gewedelt und dann hat dieses Pferd einfach einen halben Meter Abstand eingenommen und ist weiter überall mit mir hingelaufen und das hatte ich null erwartet, meine Erwartung war jetzt ist sie weg und ich war schon, bevor es überhaupt geschehen war, war ich traurig und dann ist es ja noch nicht mal geschehen und das war eben ein Aha-Moment, also eine Riesenerkenntnis. Ich kann in Beziehung sein mit diesem Pferd oder dann eben auch mit Menschen und kann mir meinen Raum nehmen und der andere nimmt es mir nicht übel und geht den Weg trotzdem weiter mit mir. Und zeitgleich, also eine Erkenntnis eben vom, vom Kopf her, aber eben so im Herzen, also es hat zeitgleich so eine Heilung, im Herzen gebracht, diese Möglichkeit zu erleben. Das, ne? Ich bin ich in meinem eigenen Raum. Ich bin die Königin in meinem Raum und kann den ganz für mich einnehmen und bin trotzdem in Beziehung Und das ist ähm, generell was in, in Learning auch für meine Klienten oft, dass wir eben denken, Beziehung ist nur gut, wenn, wenn es ganz, ganz nah ist und ich möchte das Pferd am Hals halten und mich ganz nah dran legen und, so. und manchmal sagt das Pferd, aber ich möchte das nicht ne? und geht halt einen Schritt zur Seite und dann sagen die Leute, das Pferd mag mich nicht, das lehnt mich ab, also kommen halt in dieses, aber auch wieder in, in diese Vorstellung, wie etwas zu sein hat, ne? Ähm, sage aber, guck mal, der steht doch jetzt seit zehn Minuten, während wir uns unterhalten hier noch die ganze Zeit neben dir, halt einen halben Meter oder vielleicht auch einen Meter entfernt, aber der hört doch die ganze Zeit zu, der ist nicht zum Grasen gegangen oder sowas, der ist nicht zu seinen Kumpels gegangen, der ist hier. Der hat halt nur gerade sein eigenes Raumbedürfnis. <lacht> ne? Und die Pferde nehmen sich das halt, also das, was ich eben da zum Teil ähm, noch lernen musste oder mir durch dieses Pferd eröffnet wurde, diese Möglichkeit. Ähm, und das finde ich eben auch ganz, ganz schön, also auch wenn man die Pferdeherde beobachtet, sind die ja auch nicht alle äh, Fell an Fell, Rücken an Rücken, ne? Okay. Ähm, sondern verstreut auf der Wiese. Jedes nimmt sich seinen Raum und du kannst sie trotzdem als Einheit wahrnehmen. Sie gehören zusammen. Und auch das ist wieder, also genau also dieses Raumthema ist in so, so vielen Bereichen wichtig. Ja, also das war so der, der erste große und genau, dann habe ich mit meinem, meinem Pferd Goldi einfach wunderschöne Momente, der dann eben, auch wenn ich dann diese Meditation mache, ja, der dann wirklich mit meditiert und ganz oft einfach an mein Herz geht und da atmet und da Heilung reinbringt und Wärme und Weite, das dass einfach groß werden darf, der Herzbereich und immer größer. Das ist, ist so ein Geschenk. Ja. Und es ist nichts, was ich erwarten darf. Also ne, er hat auch Tage, wo er vielleicht andere Pläne hat oder ich, wo ich nicht so gut auf seine Ebene komme oder sowas. Aber wenn wir da gemeinsam sind, ist das jedes Mal aufs Neue äh, wunderschön. Und ich empfinde eine tiefe Dankbarkeit, dass ich das so ähm, fühlen und erleben darf. Mhm. <lacht> sieht jetzt keiner, aber bei mir kommt fast die
0: Tränenverrührung <lacht> ganz für mich für ja. ja, weil es ja. ist auch wirklich diese, dieses, diese, diese Herzräume die sich für uns da einfach öffnen ne? ja, Begegnung mit den, mit den Pferden, genau wow, schön ja, hm. ja ich danke dir total, es ist ein total schöner Einblick so sein mit den Pferden, weil es ist wirklich ein Sein, was sich da öffnet in dieser Präsenz. Wenn wir das wirklich schaffen, ne? so diese ja. äh, Ebene mit, mit dem Pferd zu finden. Ähm, eine, eine Sache bin ich noch neugierig, die ich dir so zum Schluss noch eine Frage stellen möchte. Und zwar, was macht dich, dich als Marie-Charlotte so einzigartig? Was macht mich so einzigartig?
1: Naja, also Wir haben ja alle unsere einzigartigen Qualitäten ähm, und auch ähnliche Qualitäten, aber sie kommen eben in einer einzigartigen Art zusammen. Und ähm, das, was ich gerade im Moment so sehr an mir schätze, ist eben Immer mehr in die Authentizität zu kommen. Also das, was eben so, ich sag mal, in meinem Leben vor den Pferden jetzt so gefehlt hat, ja, diese An in die Anpassung zu kommen und immer mehr meinen Bedürfnissen näher zu kommen. Also es ist auch ein, ein Prozess, ja, der immer weitergeht. Äh, und ähm, ja, durch die eigene Wahrnehmung dann immer authentischer werden zu können. Und da kriege ich halt dann oft gesagt, Mensch, dass jemand, äh, seit du das so machst, traue ich mich das auch, also da ein Vorbild sein zu können, das weiterzugeben, jetzt gar nicht nur bei Klienten, sondern auch im privaten Bereich und das macht mich unglaublich glücklich. Ne? Jetzt war mir gerade was eingefallen, was weggegangen ist, wenn es jetzt nicht kommt, dann gehörte es
0: nicht hierher. <lacht> ähm... Ja, aber ich finde es schön, was du jetzt zuletzt gesagt hast, diese Einladung einfach, indem du dir das erlaubst, einfach für die anderen dann auch die Einladung bist. Ähm, ganz ja. authentisch und wahrhaftig wirklich zu dir zu stehen, zu deinen Bedürfnissen und die auch wirklich so zu kommunizieren. Also ich glaube, das mhm. ist gerade für uns Frauen sowieso ein, ein großes Thema, wo wir alle heilen dürfen, ja? wo wir mhm. Einfach über dieses überhaupt erstmal mal Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse und sie dann adäquat zu kommunizieren und auch ohne Maske. Also ganz authentisch, auch mit allen Gefühlen, die dazugehören. Also mhm. das ist, ähm, ja, glaube ich, für uns alle. Also ich kenne das auch gut, das ist immer wieder ein Weg. Und mhm. sich auch gegenseitig zu erinnern. Ne? Also immer wieder zu ermutigen und zu erinnern, dass das genau der Weg für uns alle ist.
1: Ja. Ja, und je mehr Leute es machen, desto
0: natürlicher wird es. Ne? Ja, es kriegt eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also ich merke, ja. so, wenn ich dann wieder in, ähm, in Feldern bin, wo das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dann, dann wird es erstmal richtig spürbar. Ne? Oder auch jetzt in der mhm. Zeit, durch die wir jetzt alle miteinander gehen, habe ich manchmal so das Gefühl, werden wir ja da richtig so reingedrückt, ne, dass wir überhaupt nicht mehr wegschauen können. Es mhm. führt richtig da rein. Mhm. Mhm. Ist dir das noch eingefallen jetzt? Ist noch was gekommen? Was es es, es simmert irgendwie unter der Oberfläche. kommt <lacht>
1: gerade nicht durch. Ich weiß, dass es da ist.
0: Okay. Und, Vielleicht bahnt ähm, es noch zum Schluss seinen Weg. Ja. Genau. <lacht> ja. Ja. Ja, ich fand es jetzt total schön mit dir und vor allem ja, danke. auch über die Pferde miteinander zu plauschen, zumal ich das hier auch selber so erleben darf, gerade hautnah. Mhm. Ja. Und das ist
1: so schön, dass du gleich auf diese, ich sag mal unübliche Art zu den Pferden gerade kommst. Ne? Also ohne jetzt reiten, gerade Reitambitionen. Also das sind ja auch schon wieder Leistungssachen, Erwartungssachen und so weiter, sondern die Pferde halt gleich auf diese magische Art mhm. kennenlernt. So also, wie ich mal sage, mein erstes Pferdeleben war halt noch total unbewusst und äh, jetzt im zweiten, also ich reite auch, ja, ist, und trotzdem aber begegne ich den Pferden jetzt ganz mhm. ganz anders, kann sie nochmal ganz anders wahrnehmen und in ganz anderer Dankbarkeit so erfahren.
0: Mhm.
1: So. Toll, dass du das auch so hast.
0: Ja, schön, dass wir das so teilen können. Ja. Ja, Marie-Charlotte, ich habe ich hab keine Fragen mehr. Hast du noch zum Schluss irgendwas, was du noch teilen möchtest mit unseren, mit meinen Podcast-Hörern? Ja. Auf dem Herzen, was noch in die Welt ja, Ich,
1: ich ja. wünsche mir einfach, dass möglichst viele Leute, alle Leute am besten, alle Menschen, ihren eigenen Raum kennenlernen und, und die Kraft, die darin liegt, wenn, wenn ihr den einnehmt und ähm, daraus eben auch die Kraft findet, wirklich euren eigenen Platz im Leben einzunehmen. Also so das, wofür ihr hier seid. ja. Also man ist nicht automatisch auf dem, gleich auf dem Weg. Ich war es ja auch nicht. Und ähm, da dann auch den Mut zu haben, hinzugucken und das heißt, nicht alles über Bord zu schmeißen, aber sich Schritt für Schritt dem anzunähern. Also, es ist ein andauernder Prozess. Und ich habe früher auch immer gedacht, wenn ich dann in meinem Prozess, ne, das ist irgendwo ein Thema und ich habe es gelöst, habe ich gedacht, ah ja, jetzt und habe irgendwie so erwartet, dass mir jemand so, so ein Leckerli, also irgendwie einen Keks bringt, einen Schokokeks, sagt, gut, gut gemacht, Marie, ne, hier hast du einen Keks. Ja. Nee, stattdessen kam immer gleich die nächste Aufgabe. Ich dachte, kann doch nicht sein. Wann ist denn mal verschnaufen, ne, so? Und inzwischen bin ich da, dass das einfach so ist, das Leben. Also wir entwickeln uns weiter, um uns noch weiter zu entwickeln. Also der Prozess geht immer weiter. Und es gibt auch manchmal keinen Keks, den muss man sich dann vielleicht selber geben oder erkennt ihn im Nachhinein, ne, dass das ähm, der Prozess der Keks
0: ist. <lacht> ja. Ja, liebe Marie, ich danke dir von Herzen und wünsche dir in, ja, in deiner Arbeit mit deinen Klienten viel, viel Freude, viele berührende Momente mit den Pferden, mit den Menschen. Und ich verlinke unten jetzt auch noch in der Beschreibung deine Homepage mhm. und auch dein Buch noch, also wer Lust hat, da einfach mal reinzuschmögern, Es ist wirklich ein, feiner Leitfaden, ich habe ihn auch durchgeschmögert <lacht> und ja fand viele Sachen wirklich sehr bereichernd, also wirklich äh, das nochmal zu reflektieren und ähm, ja, dazu möchte ich die Hörerinnen und Hörer auch einladen.
1: Ja, und würdest du auch sagen, es ist auch für Nicht-Pferdemenschen geeignet, oder? Also es sind immer die Parallelen aus der Pferdewelt.
0: Ja, also es ist so anschaulich, es ist so nachvollziehbar. Also, selbst ich, die ich nie jetzt wirklich geritten bin, sondern wirklich so Frischling bei den Pferden bin, war das alles ganz fein und leicht zu lesen. Genau. Schön. Ja. Ich danke dir, du Liebe. Alles ich lieb. danke dir. Ich hatte also, viel Freude hier mit dir. Heilräume und äh, eine gute Zeit für dich. Alles Liebe. Danke
1: Ciao. dir auch. Tschüss.